0: маяк точка представляет сергей стилавин и его друзья
1: на маяке Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня у нас вторник. И э, благодарю, прежде всего, Алексея Алексеевича. Э, хорошо ему отболеть. вот. Э, да, Спасибо ему за подмогу, за подмену. Э, вот, в прямом и переносном смысле.
2: Погодите, Скромно. здравствуйте,
1: Владик да. Здравствуйте, Тим Доброе Говорят, Доброе. Тим ходи, вчера чувствовал себя хозяином в студии Ну, может быть Вот, и командовал происходящим процессом, да, в какой-то степени Но ничего ну, я
2: физически сел на твоем месте я, физически. Почувствовал,
0: я почувствовал твой
2: дух Я даже не видел окна Да-да-да, я тоже его не вижу,
0: брат Этого фальшотна Значит,
1: товарищи, послесловие, маленькое послесловие Относительно длинных праздников, которые вот вчера они уже закончились, да? А потом большой большой рассказ о нашей с Рустамом Ивановичем командировке в Швецию, на шведскую землю и большие интересные подробности, так сказать, я бы так сказал, чрезвычайного происшествия, uh -huh. которое произошло на шведской земле. Но сначала маленькая реплика от женщины. Здравствуйте, Сергей. В нашей стране праздник 23 февраля традиционно уже считается днем мужчин. Независимо от того, служили они в армии или нет. Так уж исторически сложилось. Хотя на самом деле поздравлять, конечно, нужно всех тех, кто имел или имеет отношение к вооруженным силам. И женщин в том числе. А сколько связисток? Да, кстати. сколько санитарок? С да, сестренок. Сколько? Сестриц. <с> да. Или как говорит... Ну ладно. 20 а, Вспомнил, как это по-английски звучит, и не стал. Не надо, да. 23 февраля начинают отмечать с детского сада. Бесконечные поборы. Помимо дней рождений нянечек, воспитателей собирают ежемесячно деньги на праздники. Совершенно не относящиеся, кстати, к мальчикам двух-трех лет. В школе девочки поздравляют мальчиков, как будущих защитников. И никто уже не дарит просто открытку. В ход идут диски, флешки, ручки. В общем, у кого на что хватает фантазии и, разумеется, бабла. Позже в трудовых коллективах женщины поздравляют мужчин-коллег. Ну, тут тайна, тут они, конечно, отмщают угу. все эти затраты и дарят фуфло. Я считаю, что поздравление с 23 февраля в школе и в детском саду – это тупо. Помню, как мы наших одноклассников поздравляли. Они же даже не понимали суть праздника, только ждали подарков. Можно объяснить все тем, что будущие защитники это. Но это уже другой разговор. Женщина тоже встанет на защиту, если война... В первую очередь поздравлять надо служивых военных, остальных уже, как каждый сам пожелает. Тем более сейчас большинство мальчиков спят и видят, как бы откосить от армии. Мы их поздравляй. А я, в свою очередь, тогда, дорогая моя визави, скажу угу. следующее. А женщин тоже с 8 марта только рожавших будем поздравлять, правильно? Да нет, Потому ну, что...
3: подождите на минутку, сколько мужчин собираются сменить пол? Почему мы их не поздравляем с 8 марта? Да, потенциально соб собираются. Да? Уже сейчас, можно сказать, точат скальп.
0: Love him.
1: Друзья, мои, ну а теперь репортаж. Давайте репортаж прямой, так сказать. Не то чтобы прямой, несколько искривленной парой, парой суток, э, сказать, который отделяет нас от тех событий, э, парой суток. Нормально?
3: Парой суток нормально. Мы идем целый такой парой крепкой да. суток.
1: Так вот, ребяточки, мы отправились с чем по приглашению наших друзей. Не буду скрывать компании Джагггер Лендровер. Да, они захотели нам показать свой новый, с точки зрения граждан посетителей полигон. Дело в том, что Швеция, Швеция вообще является тем местом, где летом не жарко. Ну, я так понимаю, 25 градусов там бывает изредка. Инакта. Uh -huh. Как говорят меньшинство финоязычное uh -huh. э, фин, uh -huh. в Швеции. Uh -huh. Та. Они не говорят да, они говорят то. Uh -huh. Вот. И, кстати, все, все названия дублированы населенных пунктов на вот некое дру... иное наречие. И вот мы по приглашению значит, наших друзей отправились осматривать полигон, где, как у многих компаний, кстати говоря, в Швеции есть свои штаб-квартиры. Uh -huh. И они выбрали эту страну как место, где они испытывают автомобили в зимних условиях.
2: А то, может, Потому
1: что в России нет. нет дело в том, что в России есть замечательные Зимние условия, uh -huh. и бездорожье И зима, и люди специальные есть Которые могут помочь машину Испытать как следует uh -huh. вот. Но ä, вопросы, конечно, в логистике И вопросы в том, что все-таки Швеция часть Евросоюза Хотя там кроны местные Но, тем не менее, нет этих пограничных Всех историй, по расстоянию, наверное Им удобнее по логистике Хотя я бы, конечно, предложил бы фирмачам Перенести их значит, Занятия, которые в Швеции ограничены мартом, потому что э, многие виды испытаний происходят на льду многочисленных озер. Mm -hmm. И пока озеро имеет толстый лед, там, до 60-50 сантиметров. — Безопасный. Да, не только для машин. Дело в том, что, а, ты же понимаешь, а, вот огромное озеро, да, на нем на сделана трасса специальная, да, на котором проверяются тормоза, рулевое управление, все там, системы стабилизации, контроля движения по скользкой дороге. Но проблема в том, что эту трассу нужно каждый день готовить к поездке, а именно выгонять на нее тяжеленный грейдер, то есть uh -huh. этот танк такой, да, трехлонный. У которого есть ковш, чтобы сметать снег А внизу к этому ковшу прикручены толстенные сантиметров, я так понимаю, по три в диаметре шипы огромные, которыми лед э, прочерчивается, да, то есть вот делается не таким скользким, потому что иначе бессмысленно, в общем-то, собственно говоря, эти все покатушки. Вот. И я так понимаю, что много-много лет назад, еще в начале 90-х годов, у них в Швеции вот была была обустроена такая целая лаборатория, в частности Лендровера, где они до сих и по-прежнему занимаются испытанием машин. Там несколько десятков, чуть ли не сто автомобилей есть у них в парке разных. Вот. Ну и с конца прошлого года они решили, как и другие многие компании этим занимаются, приглашать простолюдинов. Но мы не совсем простолюдин, у нас была делегация все-таки автожурналистов, но тем не менее людей со стороны, для которых устраиваются покатушки именно на льду озера, в тех условиях, которых в городе ну никогда, слава богу, нет и не будет, и не нужно. Потому что те экстремальные условия, в которых машины испытываются, ну, так есть по улицам нельзя. <смех> ну, вот честно говоря. Но об этом аттракционе мы скорее расскажем с Русам Ивановичем непосредственно в. В большом тест-драйве вот. Потому что мы хотели Может быть и сегодня об этом вам рассказать ребята. Но, к сожалению, Рустам Иванович сегодня Вынужден э, весь день провести В походах по врачам Хирургам угу. и другим специалистам э, Челюстно-лицевой практики Потому что случилась с ним В путешествии беда А беда приключилась следующего рода э, Рустам Иванович, он такой человек э, Достаточно элегантный э, И как только представляет Возможность сразу же засыпает. В том Это что, в самолете, в автобусе, в автомобиле, если не за рулем. Вот. И я так понимаю, что отчасти, может быть, из-за того, что он прижался левой щекой к иллюминатору часа на два. Uh -huh. вот. Он, соответственно, застудил, как я вот сначала э, не понял, как называется эта штука. Мне показалось, что третичный нерв оказался тройничный. Это в медицине очень большую uh -huh. разницу имеет, но тем не менее, значит... Но у человека, короче говоря, за... застудил нерв, застудило надкосницу, зуб. Ну, в общем, и началась история, uh -huh. которая носит некое медицинское название. Я его не, не смог, как вы понимаете, запомнить. И, и, и соответственно, флюс. Да, нагноение, все эти дела, это ужас какой-то, кошмар. Ну и, э, и вот он прилетает на место, и uh -huh. вот такая вот, понимаешь, беда. Естественно, с ней надо что-то делать, потому что, особенно Рустам Иванович, он медик, он понимает, что от зуба, тем более верхняя челюсть, до глаза, а там и мозг, небольшое расстояние. И поэтому, как медик, он понял, что надо принимать какое-то решение. Первое, что он сделал, это отправился в аптеку. Это была уже суббота. И оказалось, что в шведской глубинке, ну, километрах так в 800 от Стокгольма, это где-то на широте между Архангельском и Мурманском. То есть полярной ночи уже нет, но холодно так же зверски, как и до на наших северах. И вот оказалось, что в населенном пункте, где живет 300 человек, а рядом с ним как раз была наша база, вот аптеки по выходным не работают. Вот То, что в Европе не работают
2: после трех... Да, не болеют по кам. Нет, серьезно, не работают
1: аптеки по выходным. Ну вот не болеют люди по выходным. Хорошо. Оказалось, правда, что в местном супермаркете на кассе рядом с презервативами, батарейками и освежителями воздуха есть есть Это единственное, что значит, соответственно, там продается. Он купил, выпил, но штука продолжала раздувать. И понимаешь, да, ты в командировке, как бы Ну, понятное дело, понятное дело, есть женщины Которые там берут с собой целые аптечки Мы, мужчины, не такие Мы у -у -у -у. всегда надеемся, что пронесет у -у -у. Но На вот иногда не...
2: Силу надеемся
1: И так, Иногда не проносит, да И тем более, если учесть, что Рустам Иванович С одной стороны, не пьющий ну вот, А с другой стороны, я им предлагал, говорю, давай компрессик сделаем Кстати, побол Поболтаешь <свят> во рту Он говорит, нет алкоголь, только вызовет прилив крови Это нельзя делать Ну, у них у медиков свои взгляды Хотя я бы предпочел такой метод, консервированный ну вот, и на следующий день пристала к нам вот такая задача посетить медицинскую клинику, ребята, вот, чтобы уже там, я не знаю, иван ну, Иванович был готов уже даже на хирургическое вмешательство, чтобы вскрыть это дело, и дальше мы приезжаем в, в 10 утра, значит, полдеся даже, в местную больницу. По нашим меркам, наверное, она достаточно хорошо выглядит, прилично, все одноэтажный такой дом, как и все дома в Швеции красно-коричневого цвета, но это у них национальная особенность, потому что они не хотят почему-то выделяться друг от друга, вот, хотя все такие индивидуалы, Иначе мы приезжаем, нам открывают двери две медсестры и говорят, «Доктора нет». Мы говорим, как нет доктора, очень надо Он говорит, доктор будет в 12 Приезжайте в 12, доктор придет в 12 Хорошо, мы поехали, значит, по делам Прокатились пару раз еще раз на льду Вернулись к 12 <coughs> Доктора нет Мы говорим, в чем дело? Сначала, говорит, надо заплатить
3: Ах, вот оно что -то.
1: И, конечно, все слышали про страховки медицинские, и такая страховка была оформлена и в том числе на всех участников этого мероприятия. Но выяснилось, что в Северной Европе, по крайней мере, там ни в Азии, ни в Африке... Я когда опубликовал репортаж в Инстаграме об этих событиях, значит, много умных людей очень поднабралось, которые говорили, «Я не знаю, как в Швеции, но вот, но вот в Зимбабве страховка работает вот так». В Швеции работает страховка следующим образом. Ты сначала, поскольку больница маленькая, провинциальная, может быть, в Стокгольме по-другому. Но если uh -huh. ты оказываешься в дыре, uh -huh. то страховка работает следующим образом. Ты платишь за медообслуживание По факту. Тебе выписывают чеки. Uh -huh. И, может быть... Вот мы еще будем свидетелями вернут. этого возвращения этих денег, надеюсь, в какой -то, то обозримое будущее. Уже в Москве надо добиваться компенсации. Да? Так вот, ребятушки, на тему состояния шведской медицины. Потому что люди посмотрели на фотографии и говорят, о, косари, как в Швеции больница. Не то, что у нас там, это, а, так сказать, чистый. фуфло. Да? А вот следующим образом, ребята, до прихода врача, то есть ему даже не стали еще звонить в то место, где он живет, Значит, надо было оплатить счет. Uh -huh. На наши рубли 17 тысяч рублей за первичный прием врача общей практики. 17 тысяч рублей. Я думаю, что при, при цене осмотра в 17 тысяч рублей и в России могут быть клиники с таким качеством оборудования. Но готовы ли люди заплатить 17 тысяч рублей? Значит, провели платеж с карты сняли деньги вот по только после этого позвонили врачу еще через 15 минут приходит молодой врач осматривает рустам ивановича заглядывает ему туда uh -huh. у него берут э, температуру измеряют по моему даже кровь взяли не, не могу ошибаться но неважно значит и следующий первый вопрос э, врача я прошу выключить музыку потому что это должно прозвучать четко и ясно для всех хотите морфина — прозвучал вопрос от доктора. Хотите морфина? Что? Переспросил? Да, я хочу развлекаться как А что ты с
3: дома принес? Нет, хороший. И я так
1: вспомнил произведение столетней давности Булгакова Морфии, где доктора нередко тогда баловались этими всеми историями. Значит, Рустам почему-то, кстати, За 17 тысяч, мне кажется, надо было соглашаться. Вот, ну, такой экспириенс. После этого ему дали пачку огромную антибиотиков. Причем, как он выяснил, просканировав название первого типа, потому что, что в Швеции за первый тип? в Швеции, ну, самые древние
4: mm -hmm. до эритромицина
1: Потому что в Швеции принята государственная программа отказа э, населения от антибиотиков. от антибиотиков Потому что они считают, что если антибиотики усиливать То вместе с ним усиливается и действие вируса Он прогрессирует, поэтому в этом нет смысла Правда, с другой стороны, в соседних странах с антибиотиками так не борется да. Да, mm -hmm. и, В общем, какая-то странная история получается Вроде общий дом, наш дом Европа, но тем не менее да? И вот э, Рустам Ивановичу, соответственно, выписали таблетки Потом обезболивающие дали еще целую пачку ну и, в общем-то, начали мы с медсестрами прощаться. И я спросил, значит, медсестру, такая бабулька, ну, когда-то достаточно симпатичная лет, наверное, 25 назад, а сейчас просто такая тетушка шведская, ага. кругленькая, ну вот лет так под 50, наверное. Вот, ну и посмотрел, что мы приехали на машине. Я говорю, ну а вы вот где живете? Она говорит, а я вахтовым методом работаю. То есть на две недели приезжаю из за 300 километров, откуда-то там. Ага. Вот, и работаю две недели в этой клинике. И говорит, у меня тоже, говорит, есть машина Это вот медсестра Я говорю, а какая машина? У меня есть, говорит, у меня есть Вольво У меня есть Камара еще пару машин каких-то назвала. Mm -hmm. Я понял, что, в принципе, при первичном осмотре пациентов 17 тысяч рублей. Ну, это возможно. В принципе, да? медсестра действительно может иметь Камара. Mm -hmm. Да. И вот единственное, что, я, что я, чем я не удовлетворен, я не видел человека, который лечится морфином в этом самом вот, под живыми глазами. Никогда в жизни такого не видел аттракциона. Ну, короче, Руслан Иванович вернется, mm -hmm. э отлечится. И все вам сам еще расскажет. Mm -hmm. Кошмар.
4: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80!
0: Разный, радио маяк.
1: Ну что ж, друзья мои, поздравляю вас с тем, что кончается зима. Да, сегодня Кстати, последний день зимы. Посмотрел на прогноз погоды на ближайшее время. И, как правило, плюс. Так что, надеюсь, она закончилась. Ребятушки, ну, какие сегодня памятные даты есть у нас? Ну, во-первых, не будем забывать, что сегодня день памяти жертв погромов. В Сумгаите, в Баку, в Кировобаде как минимум задокументировано 53 погибших человека, и там достаточно страшные вещи происходили, к сожалению, к огромному, в конце 80-х, да, вот. И сегодня наши финские друзья ну, отмечают Тень Каливала. Я Фау, расскажу вау. вам немножко об этой традиции, потому что это, это мне... Кардивал, это, кардивал, мне а это, скрываем, это мне близко. Фау. А, Фау. Так, Фау. Вот, Фау. так вот, дело в том, что м, главный герой финнов Вяйни Мюйнен Мюнин. Можете повторить? Вяне, но, ну, вы видите, не я, понимаете, о чем поговорить Да, да, да. Так вот, он устраивает всю землю, сеет ячмень. да. Точно ячмень. Вот. Сеет? И я вам вот про прочту некоторые Будьте избранные здоровы. вещи просто из возвратившись домой, но ну, мы пропускаем несколько событий. Вяльный поднимает заклинаниями ветер и приносит кузнеца Ильмаринина в страну Севера
3: Похулу. Um, Похоже на пахлаву
1: А причем а, ха, ха, да, надо, на причём, причём, ха да. надо произносить с мягким знаком. На конце. В
3: этом Я не умею так <с говорить,
1: к сожалению, как финны. Да-да-да. Значит, ну и какая там история? Значит, история в следующем, что в рунах финских, да, содержится пространный рассказ об общем предприятии трех финских героев. И в некоторых, например, наших корельских ресторанах, вот мы однажды путешествовали. Видели картины с изображением а, Значит, там есть Сампо, это, uh -huh. это такое сокровище, да, вот Сампо из пухилы. Ох, ⁇ лый, извините. Да-да-да. <свят> <свят> и... <свят> извините. Ну На и последняя, последняя руна ровно содержит народно-апокрифическую легенду о рождении чудесного ребенка Теевой Мариатой. Вот Вяйни Мюйнин дает совет его убить, как только он родился. Потому что он должен превзойти могуществом финского героя. Но двухнедельный младенец осыпает Вяйни Меунина проклятиями, укросами, и тот сотыкается. Но, но еще некоторые праздники Сегодня международный день То есть события и памятные даты Международный день редких заболеваний Сегодня в Канзасе отмечается Международный день блина как у вас в Америке любят вот в конкретной взятой точке отмечать международные праздники, уважаемые
2: откуда вот этот геоцентризм? Вот такой у американцев. Что вывод? Потому что мир крутится вокруг нас. Все логично.
1: Крутится. Знаете, вокруг чего крутится? Так вот, значит, значит, дальше. Мардигра сегодня жирный вторник. Это вот об этом пару слов, пожалуйста. Что это? Мардигра
2: это древние французско-африканские традиции, которые остаются только в луизиане. <смех> а что это они делают в этот день? Это как карнавал. Карнавал
1: нас. А что надо делать? Вот что надо делать неграм сегодня?
2: обеспечит белокожим людям студентам праздник. хороший праздник у себя. Ага, понятно.
1: Ну, и сегодня русский народный праздник Анисим овчарник. Угу. Дело в том, что Анисим считался покровителем овцеводства а куда без овцы, да, без курдюка, куда? В этот день святого, а, значит, овчары окликали значит, в память его звезды. Становился он на руно, человек, произносил заговор, ну и так далее. Ну и сегодня. Также вспомним 29 февраля, потому что завтра его не будет. да. Uh -huh. а, праздник назывался «Касьян Грозный». «Касьян, на что не взглянет, все вянет». Uh -huh. да. а у ну, нас 4 года в Касьян. Да, раз вянет, да. Все <свят> вянет.
5: Праздник, «Каждый день».
1: Ну что же, друзья мои, что у нас сегодня еще произошло интересного? В 380 году нашей эры, заметьте, римский император Феодосий I без согласования с церковными иерархами, ни с кем не посоветовался, утвердил господство ортодоксального христианства. И сегодня издал эдикт, назывался «Дефиде католика» по которому mm. католиками признавались только верящие в догмат о единосущности Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. И император был прозван великим, но, кстати говоря, преследуя язычников, запретил языческие, я напомню, Олимпийские игры, uh -huh. языческие, да. сжег Александрийскую библиотеку ну, со всеми... я считаю. Нет, За а может быть покоряче. и не зря. Но И там картинки были, по-другому. литература видно, да. была. Неинтересно была. Не интересно ему было да прекратите ее читать. Вот. Книги вот так вот история, да. В 1533 Мишель Эйкем де Мантель, э, извините, де Мантень. <св> <св> да, Французский писатель немного вот, Во время гугенотских войн ä, Часто выступал как посредник Между враждующими сторонами Туда приедет, сюда, там пожрет, здесь попьет вот. Но толку никакого mm -hmm. Так вот у него есть книга Опыты да. В возрасте 38 лет он начал их писать Но ну, это ряд самопризнаний да, Когда человек Обличает себя Cesc да, Достаточно громко а Признания вытекают преимущественно Из наблюдений над самим собой
3: ну, приличные наблюдения. Рассматривайте себя. Я в детстве очень любил рассматривать себя. Правда? А теперь ну, все закончилось. А знаю, как, закон, как закончилось? Закончил, всегда
1: хорошо вот, Закон да? Увидел, что не все, не все как у людей. Не Так гладко, Сергей. Так вот. Ну и размышлял над природой человеческого духа вообще, да. Но вот философскую позицию можно обозначить как скептицизм. Но скептицизм совершенно иного характера. Друзья мои, совершенно иного. Значит, основной чертой морали мантени было стремление. Определение человека к счастью угу. Надо стремиться к счастью Вы вот какое дадите Тима, определение, что такое, когда человек счастлив а, когда ну, что?
2: Я не знаю, наверное, для американцев это было, когда он свободен. Ну как? Он вышел из тюрьмы, что от Короля Джорджа Третьего. Да что ты, блин, там... так... когда
3: ляшку жгут, конечно, для всех американцев. Ляшку жгут. Ну я имею в виду, мы не давайте так, и не на внутренней стороне, и не
2: Аляску, может быть, вышли Аляску, и поэтому она стала лучше. Да не
1: Аляску, Аляшку.
2: же самое. Чучело
1: ты. Господи, Ма... да, мама родная, ну что ж ты говоришь. Mm. Так вот, ци... да, да, цитата какая. Одного философа, который... uh -huh. Одного философа, который был застигнут в момент любовного акта, oh. спросили, uh -huh. что ты делаешь? «Порождаю человека», ответил он весьма хладнокровно, отвли, отвлекаясь от губ возлюбленных. Вот видите, какая история. Да, да, да. А, в 1863, в 1683, но для вас это не Вам важно абсолютно, рассележь. Рене Антуан Фершо. Дэрио Мюр, помните, была такая шкала Реомюра. Есть Цельсия, у вас там кто? Фаренгейт. Фаренгейт. А ну есть да, еще шкала Рио Мюра. Да. Ну, там история какая. Так вот один градус этой шкалы, давайте подумаем, как он mm -hmm. пришел к своей шкале, так этой забытой, равен одной восьмидесятой. Почему-то одной восьмидесятой почему Разности температур Кипения воды и таяния, таяния льда Ну, ну короче ну, говоря, мы-то мы на сто поделили да. А он что на 80. А вот, мы на чувства Вот и проиграл, да кто вы-то? Ну, какое вы имеете отношение к кариамеру? Ну, что ты ледишь? то Ну, ляшку жгут тебе В 1690, ты понимаешь, что такое значит ляжку жечь?
2: Нет. Чучел. Это когда
1: кошелек в кармане и чувствует, что это. украинская фамилия. — Жечь лешко. Так это еще не загорает. Не загорает. Он лешко, а это ляшку. Это разные слова, брат. Трудности перевода. В 1690-м Алексей Петрович родился царевич, которого царь его и папаша Петр I обвинил в заговоре: в том, что тот не хочет поддерживать реформы папаши. Вот что связан с, бояри... с бояринами. Ну и убил, ну и убил его, да. Ну, вы помните, что наша русская разведка выследила местоположение Алексея. Вот, нашли его в Австрии и потребовали от австрийского императора, соответственно, выдать мужчину. Но австрийский император отказался выдавать Алексея, но разрешил допустить к нему присланного Петром писателя Толстого. Ну, не Льва Николаевича, а Петра вот. Ну и последний предъявил Алексею письмо Петра Первого Где царевичу гарантировалось прощение любой вины В случае немедленного возвращения в Россию Он вернулся, его убили вот, вот так Петр вот. Алексеевич, не святой ни разу, да, получается А в 1732-м в Петербурге открылся кадетский корпус от первое в России военное сухопутное учебное заведение Очень прекрасно Вот, 29 февраля, поскольку его завтра не будет Но считаю, mm. что сегодня mm -hmm. Вы, кстати, вот если бы родились 29 То праздновали бы когда?
3: Все еще зимой или уже весной? Я бы 1 марта праздновал
1: Вот, а они нет Да, так вот, Джоакино России не родился Дайте нам, пожалуйста, Джоакино Джоакино, да-да-да все Так вот, что самое прекрасное в этом композиторе, что когда ему было всего 37, он замолк. И перестал писать музыку а что, Говорит, «Все, его, больше, что больше не буду все, mm -hmm. больше Вот сегодня смотришь на наших деятелей культуры да, Периодически же раздаются эти заявления Больше концертов давать не я буду Я ухожу со сыном. А потом, mm -hmm. а потом деньги-то а кончились И опять возвращаются Да, вот Россия не из этих и, Кстати говоря, был изысканным кулинаром, ребята, что интересно М Называл высокую кулинарию И прекрасную музыку Двумя древами одного корня Министры, послы и аристократы Мечтали попасть на разговор роскошные приемы, где хлебосольный остроумный хозяин предлагал изысканные блюда собственного сочинения, кстати. Ну и понятно, винный погреб был полон да, изысканных вин, да, настой, вискаря. Вот. А его друг барон Ротшильд как-то прислал мастеру потрясающий винограды из своей оранжереи, и тот тоже посадил, у него получилось. Ну и гастрономическая невоздержанность, он постоянно обжирался и упивался водярой, вот, привела к такой естественному результату. к концу жизни он страдал ожирением, болезнью желудка, лечился на французских и немецких курортах, опять же вином, вот. ну и помер. ну и, кстати, самое неожиданное, оперный гений отметился и в современной массовой кухне. например, в Пезаро, на его родине, подают весьма смелое новшество пиццу россини с яйцами и майонезом ну, для того, чтобы калорий не было. Угу. В 1810-м, друзья мои, образован гвардейский экипаж. Это единственная морская часть русской гвардии в дореволюционной России. Гвардейцы. Эти, по крайней мере, смуту не поднимали, в отличие от остальной матрасни, да, которая значит, революцию очень сильно поддержала. В 1824 году Жан Блонден родился. Это французский канатоходец и акробат, который первым перешел по канату через Ниагарский водопад. Смелый человек вот, Настоящая его фамилия Гравеле вот, Ну и приобрел известность Благодаря идее пересечь как раз ущелья Ниагар Ниагарского водопада 335 метров в длину 50 метров над водой Но над водой это вроде как С одной стороны идти не страшно, но ведь смоет
3: Нет, ну брызгает же, конечно Нет,
1: Смоет и не найдешь концов Сегодня в 1832 Эвелина Ганская, вы помните Польская девушка Впервые написала письмо Бальзаку а тот «давай-ка ей отвечать». И они потом съехались. Закрутилось. У них закрутилось. Тут он и умер. Но письма интересны. Джамбул Джабаев родился в 1846. Это казахский народный поэт Акын. Акын, значит, наблюдаю и об этом сообщаю. Он дожил до 1945 года. То есть почти сто лет ему было. Ну, вот некоторые строки, да. «Мы слышим твой голос, кипящий, как горный поток, как мощь водопада, дробящего скалы в каменья». Он льется на север, на запад, на юг, на восток. Он рвет все плотины, всесилен, могучий, глубок. Мы слышим твой голос батыр человечества. Рифма: Ленин. Ленин? Да, да ладно. Ну конечно, no. ну что же вы не слушаете. В 29 году, ой, 29 февраля в 1860-м Герман Холлерит родился. Это американский изобретатель первой электрической счетной машины, которая называлась Табулятор. Она считывала информацию с перфокарт. С дырками, да, вот Но, эти бумажки а? Вячеслав Иван Чиванов Поэт-символист, родился в 1866 году Один из идейных вдохновителей Серебряного века ага. Очень дружил с Поэтессой Лилии Лидией Зиновьевой Аннибал Вот есть знаете, Ганнибал Нет, есть? вот погодите, а. вот есть Ганнибал А есть
5: Аннибал
4: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты а я уже восемьдесят.
1: Друзья мои, пару моя. слов еще о Вячеславе Ивановиче Иванове, нашему поэту, поэтом, поэтому, поэтому пьесовалистом. Да, вызывание Вакха называется стихотворение. Вак. Давайте. Кто такой Тим? Вак. 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 Не путать а с Ваком. Я дальше не
2: могу представить. А
1: вот теперь послушай стихи и вдруг поймешь. Oh. Чаровал я, волхвовал я Бога Вакха Зазывал я На речные быстрины в чернолесье В густосмолье В изобилие, в пустодолье На морские валуны Короче, Вакх это бог алкоголя oh. Вот.
3: Ну, не, не наш, рис. не наш, а -а -а. не русский, не а -а -а. волнуйся.
1: Мы русские так вообще а -а. Не, не пьем. Значит, 1800... Это греки все. В 1889 Павел Ефимович Дыбенко родился. Русский врач Костоправ применял для лечения позвоночника знаменитую русскую дыбу, ныне э, незаслуженно забытую. В 1893 году Всеволод Пудовкин родился. Что это фамилия? Значит, кинорежиссер. Окончил он в 14 году, кстати, отделение естественных наук физмата МГУ. Uh -huh. Че ж, не стал дальше учиться. А ушел на фронт. Первая мировая война был ранен, его взяли в плен, он бежал и вернулся уже, правда, в советскую Россию. Вот, Окончил студию Кулешова, и в качестве актера создал первый в истории нашего кино образ большевика. Mm -hmm. Ну, я такий. А вот это вот, да. Вот. Ну а потом режиссером стал, вы понимаете. В 1901 году Лайнус Полинг родился американский химик и физик. Но ну, в 90-е годы Андрон Кончаловский активно рекламировал его Витамины. Mm -hmm. Не помните? Лайнуса Полинга, типа якобы они там. Судя по нему, так нормально Все. действует. Да? Да, в 1906 году Бакси Сигель родился. Американский гангстер, который положил начало игорному бизнесу mm -hmm. в Лас-Вегасе. Ну, и Его э, убили, естественно, в, когда ему было всего 41 год. Что-то они там стырил, он у кого-то деньги.
2: да спасибо за Бакси. Очень веселое ну, место. Настоящая
1: фамилия Веня Сигельбаум. Естественно, чтобы не oh. было иллюзий никаких. Да? В 2020 году ребят, сегодня человек, который на самом деле за заслуживает очень большого уважения, и все его мы его любим, даже спустя многие годы, что его нет с нами. Алексей Макарович Смирнов родился киноактер в 1920 году, ну, простейший пример, да, это, естественно, Шурик на стройке, вот он гоняется угу. за этим человеком, а может не надо, надо, где надо. надо. Ну вот, но ну, великий, великий, на самом деле, актер, и, и он же э, служил в действующей армии во время войны, да, был химинструктором в артиллерийской батарее, бывал в открытом. Этом бою и медаль за отвагу получил. Но вот фронтовики они действительно э, замечательно, ведь были комедианты. Друг, Быкова, друг был. Быков. Но, кстати говоря, узнал, что Леонид Быков не стал, и его самого через несколько дней тоже не стал. В 21 году началось восстание моряков в Кронштадте: те самые морячки, которые э, так лььяно на, на штыки своих винтовок э, брали офицеров и адмиралов ага. в 17 в феврале 17 -го года, да, и страшные кровавые расправы устраивали, опьяненные кокаином с водкой, так называемый балтийский чай. Вот сегодня им не понравились большевики. Вы mm. же какие переменчивые люди, эти матросы. Кронштадтские, да, были. В 1929 году родился, в 29 февраля, в году Владимир Александрович Крючков, председатель КГБ ССР, последний, помните, да? Но к сожалению, что-то не оставил книг воспоминаний о тех событиях, а интересно было бы почитать. Светлана Аллилуева, в 26 шестом году родилась сталинская дочь, да? Сегодня, в тридцать пятом году, произведена первая лоботомия. Это когда людям спокой, как бы вот они считали Успокаивали, да. Причем, насколько я понимаю, лезли через глаз. Лезли через глаз. Ну, чтобы лоб не травмировать. В тот же день, как сделали первую лопотомию, в 1935 году открыли нейлон. А, да, нейлоновые дела, да, Владик? Брайан Джонс родился в 44-м году. Покойный гитарист группы Rolling
6: Stones. Не узнать.
1: Ужас. Короче говоря, утопили чувака в бассейне, а члены группы выкрали из его дома все гитары, и потом они на рынок попали. Ну неприятная история. Короче говоря, мерзко. Mm -hmm. Татьяна Григорьевна Васильева поздравляем с днем рождения в 47 году родилась. В 48 но 29 февраля Ирина Петровна Купченко, до да, Раиса Сметанина в 52 году родилась mm -hmm. лыжницей и 4 золотые медали Олимпийские. Ян Браун из группы Stone Roses. Такая Есть была. такая, да? Это в каких годах? это поздно. начало 90-х а, вот так вот, да? А, в
5: 1966
1: году отряд, сове... отряд советских атомных подводных лодок отправился в первое круг... групповое кругосветное плавание сегодня. Угу. То есть не одиночка, а групповое. Вилли Хапсала, поздравляем с днем рождения финский киноактер, который, а, который стране, очень да. любит работать и на в России. Сегодня 35 лет Наташи Мадяновой, российской топ-модели, ну, родилась она в горьком. Да, и вот потом как-то вот повезло. В восемьдесят шестом году сегодня застрелили шведского премьер-министра Олафа Пальмы. Когда он возвращался из кинотеатра, помните, тогда люди еще удивлялись, а как же вот человек такого ранга ходит без охраны, и повесили все это дело на какого-то там серба долговязого, да, который его якобы застрелил. А убийство это произошло за три дня до визита Олафа Пальмы в Советский Союз. Он должен был приехать о чем-то договариваться. И ежу понятно, что была сорвана Сорвана это именно встреча, наверняка. Ну, Сергей, um. это
2: называется на всякий случай. Ну, как У на нас всякий случай. такая политика в Ланге. Ну,
1: в общем, есть несколько конспирологических историй относительно того, за что на самом деле застрелили uh -huh. Улофа Пальмы. Ну, поищите, почитайте. В восьмом году сегодня Селин Дион поднялась на вершину американского хит-парада с песней Ну, My Heart Will Go On. Все вы ее знаете, естественно это дэн. в исполнении Григория, а да. Но тут интересно, что, ребят, ведь совсем недавно, в 2015 году не стало Джеймса Роя Хорнера, это американский композитор, который как раз ä, получил и Оскара за эту песню, uh -huh. к, этой, к этому фильму, да, за музыку. И Игры разума, и Джуманджи, и Храброе сердце, и Новый Человек-паук, он гениальный композитор, он разбился на своем собственном самолете, uh -huh. к сожалению, да, он, он любил летать. А что касается истории этой песни, My Heart Will Go On, то когда ее только показали Селин Дион, она ее отвергла. Она говорит: Да, я не буду эту туфту пить, мне не нравится. Ее еле-еле убедили. И вот она, собственно говоря, стала ее визитной карточкой. Да, такая вот случайность, можно сказать, отчасти произошла. Такие события этого дня, ребята, конец зимы сегодня завершается. Долгая-долгая зима завершается. Завтра Ну и наконец, завтра. Да, это шутка была. Тим, где набрали? Дебенко, комиссар, Виктор Тюмень. Дыбенко-комиссар, Виктор, Виктор Тюмень. Тюмень.
7: Логично.
0: Сергей Стилавин. И его друзья. Друзья мои, ну, э -э -э,
1: выбирая сегодня тему дня для обсуждения, скажу, что не мог пройти мимо такого знакомого и близкого вопроса, как школьное обучение. Тем более, что когда сам вице-премьер, или как это надо сказать, сама вице-премьер Ольга Голодец высказывает предложение о том, как улучшить процесс обучения в школах, понимая, что это же не, как говорится, не с кондачка идея пришла, а, так сказать, она продумана. И хорошая идея, хорошая мысль. Потому что мы все с вами, ну, Тим не, не, не считается, но мы с вами люди... Воспитанные в старой, в советской, так сказать, школьной традиции. Я даже не про ЕГЭ говорю, а про само расположение парт. Вот о чем речь. Ольга Голодец предложила отказаться от традиционной рассадки детей и прямоугольных классов в школах. <связь> <связь> Тихо тихо у а а не... вас вот
3: какая схема была? 3 на 6 или 3 ну, на 8?
1: У меня 12.36. Вот.
2: 12.36, 12-36 моя схема лично Я думаю, что это было наоборот 16-3 вице... ну,
1: Вот смотрите, да вы не об этом Значит, смотрите, а, Интерфакс ага. говорит: Вице-премьер Ольга Голодец Назвала классы В школьных, в российских школах Неправильно сконструированными mm. По ее мнению Необходимо отказаться от Прямоугольной модели кабинетов а учитель у доски стоять не должен. Я так же представил. А, 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 значит, заявлено, что вопрос рассадки учеников в классе может, на первый взгляд, показаться незначительным. Но это влияет на качество школьного образования. Как оказалось, для того, чтобы формировать проектный подход... Для того, чтобы формировать групповую работу, нужно выстраивать команду uh -huh. среди одноклассников, вести к достижению цели. Дети должны сидеть по-другому, и работа должна строиться иначе. И учитель должен подходить иначе. Он не должен стоять у доски. Э -э, по словам вице-премьера Ольги Голодец, изменение в расстановке парт позволит наполнить учебный процесс новым содержанием. Как именно должны быть сконструированы правильные кабинеты, к сожалению, не уточняется. Да? Но вот согласно действующим санитарно-эпидемиологическим правилам, расстановка парт в российских школах может быть двух- или трехрядной, как в самолете. Uh -huh. Расстояние от первой парты до доски должно быть не менее 240 сантиметров чтобы учитель мог лечь видимо если падает учитель чтобы было куда падать даже он не ударился головой о да столы должны быть расположены вдоль окон и левосторонним с левосторонним Естественным освещением Оказывается обязательно с левосторонним вот это интересно да значит ребятушки, ну вот такая гениальная мне кажется идея действительно правильная действительно правильно изменение в расстановке пар Позволит наполнить учебный процесс новым содержанием. Mm -hmm. Да. А, я вот даже по знакомым своим по людям замечаю, вот человек сделает в квартире перестановку мебели, шкаф на место кровать переставит, а кровать на место стола. И, и смотрю, живет по-другому уже, да. И в голове что-то меняется, сознание. Ведь она же как бы, так сказать, бытие, как говорил Ленин, определяет сознание, правильно? По ленинским указам живем. Так вот, ребятки. Давайте-ка мы сегодня эту тему обсудим Короткий вопрос, естественно, самый короткий М1 на номер 5533 Действительно идея отличная угу. Переставим парты угу. Стоп прямоугольником Да. И, и в общем-то, мне кажется, действительно Процесс пойдет Процесс пойдет. Правда, для этого и помещение в классах должно быть не прямоугольные. Парта они же. Ну, то есть здание надо перестраивать, конечно. А тут уже и бюджет. Да. 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 Хорошо. Вот, М2 не поможет <сасhrus> нашим <сасhrus> школьникам, к сожалению. Это не поможет. Не поможет. А как действительно, вот вы думаете, друзья мои, ну, ваши общие соображения? Да, плюс 7967. Дайте, пожалуйста, Владику Вайбер uh, угу. Там ему женщины пишут, взрослые. Плюс <сас> 7967 uh, 103 5533 наш WhatsApp и Вайбер девчонки. Владику пишите на Вайбер uh -huh. Так вот а, Какие действительно меры помогут Улучшить качество нашего школьного образования Ведь мы же все об одном пить пикемся Или печемся. Uh -huh. печемся. печемся Печемся, да, извините а, И Как простонародно сказал Давайте что-ли послушаем глашата из э, такси да, Леша из Реота уже выехал в рейс
5: <связать> смекал, I'll I'll
1: <связать> Лешенька Доброе
5: утро, как Лешенька, Швеция, Сергей?
1: Швеция, адская страна <связать> Посмотри фотки у меня в инстаграме Ты поймешь, что туда ехать не надо Значит, Брат, брат значит, мысль да. О перестановке парты и вообще, это, Сереж, ты иная, ну... иная геометрия <связать> я, <связать> я предлагаю, понял. кстати говоря Поставить парты в несколько <связать> рядов вертикально Как в спальном <связать> вагоне
5: Сереж, ну все просто, банально просто Сегодня последний день зимы Весна а Минуточку. Наши, так сказать, ребята обостряются. Минуточку. Не, да, без хамства. Без,
1: нет, без хамства, без хам... ну, Давайте, значит, хамство? Я вы... говорю Давайте весне Минуточку, вы думаете, что не поможет, так? Я ну, правильно я зафиксировал? Я скажу...
5: Сергей, я так скажу, mm -hmm. понимаете, если с точки зрения бю бюджета прекрасно открыть новое производство парт или еще что-то. Это, конечно, Алексей. да. Застроить с все, нет. А я думаю, что лучше... Ну вот
1: прекратите искать, искать везде
5: крамулу. Конечно. Ну вот такой какой-то что... Но... Ну, смотрите, еще. вот госпожа Голодец, наверное, тоже училась в нашей школе. школе. Вы нам предложение. Сидела нет. на партах по той... На самой партах самой никто схеме. не сидит. Все <laughs> сидят за партами. Сидела за партами по той самой схеме, по которой сейчас Как говорится, И вот она да. служить из министра, значит, эта система работала.
1: Алексей, Сейчас, сказать, Алексей, ну... вот в интернете любят говорить, не надо переходить на личности. А не надо. Вы нам... том, что... Нет, вы нам теперь ценное предложение, Как действительно Цены. улучшить
5: образование в школах с mm -hmm. вашей Всё точки зрения? Просто. Первое, повысить зарплату учителям, заставить получать, чтобы эти люди Учителя получали достойные деньги. Сколько, сколько должен получать учитель,
1: по вашему? Ну да. вот у меня сестра круг.
5: работает учителем э, в школе. Она в Подмосковье. Это конечно хуже, потому что в Подмосковье платит меньше. Сколько? Я думаю, что если целевая там учитель должен быть серьезная, Сколько а, получает а, сестра? 100, 100, 100, сестра получает копейки. Сколько? А я думаю, что, ну в районе 35 рублей минус там еще какие-нибудь песни. А должна? А, а должна? Любой учитель должен получить, даже трудовик должен получать Сколько? минимум 150. Минимум 150, минимум, дорогие да? друзья.
1: А мы можем переставить парты ага.
3: и заставить этих школьников. Ага. Войдите. Предлагаю отказаться от круглых мечей на уроках физкультуры. Михаил пишет. Мечей? Малый, от малый. круглых мечей. Даешь квадратные мечи.
0: лавина маяки.
1: Друзья мои, так мы сегодня в очередной раз сражаемся за то, чтобы детям э, в школе было лучше, чтобы они э, хорошо учились, усваивали знания, выходили бы из школы не только обученными, но и порядочными, приличными людьми. Я лично выступаю за то, что школа имеет не только образовательный, но и воспитательный характер во многом. Если школа от отнекивается, да, если она говорит, нет, мы только учим, то учить будет улица, учить будет интернет, учить будет шпана, учить будут наркодилеры и прочее, прочее, прочее. Первый шаг на пути к исправлению нашей школы Ну, по крайней мере Такое предложение пришло от вице-премьера Ольги Голодец Об этом сообщает Интерфакс Необходимо отказаться от прямоугольной модели Кабинетов в школах а учитель не должен стоять у доски. И в итоге, значит, сейчас цитату произнесу, цитату, э, ну, нужны правильно сконструированные школьные кабинеты, э, да, и э, соответственно, э, изменение в расстановке парт в классе позволит наполнить учебный процесс новым содержанием. Э, вроде не хитрая штука, а содержание меняется. Но это предложение. М1 на номер 5523, вы согласны с тем, что надо передвинуть э, парты в классе и все получится. Ага. М2, не верите в этот метод геолокации? Да-да-да. Ну, не верите. Ну, потому что у вас не хватает образования просто такого, которое нужно для того, чтобы Чтобы понять просто. Да, вы просто не конечно. Да и вы вложите. Я вложите. Я вложил. Давайте пашу из мозга. Ребят, плюс Значит, По поводу предложения с партами, это короткое голосование. А ваше предложение, как изменить учебный процесс, чтобы дети лучше там э, получали знания, да, в школах. Пашу, давайте послушаем из Москвы, 36 лет, 728, 7171 наш телефон. Паш, доброе утро.
5: Доброе утро. Пашенька, ну, твое вот, предложение, а -а -а. пожалуйста. А, ну, у меня предложение очень простое. А -а -а. На самом деле нужно вернуться к тому, что уже благополучно забыто и потеряно. Так. Вот, если есть возможность. Это именно к системе советского образования. А в чем там, что... там корневое отличие, корневое отличие от а нынешней? А корневое отличие именно в подходе. Вот э, я на эту тему много спорил. Многие мне начинают сразу возражать, что вот сейчас другое время, другая наука, другое образование. Я с этим не спорю. Но именно система преподнесения при, этой информации, система подачи информации для школьника, вот в Советском Союзе, я считаю, была очень-очень хорошей. А у тебя да
1: есть э, школьник перед глазами? Э, есть. Сколько есть. ему лет?
3: 12.
1: Ну и видишь, что система не та, да?
4: Нет, не та. Не та, а, Хорошо. Не
1: та система. Хорошо. Система да. не
3: та. Система не пить. А, классы уважаем. сделать круглыми. Здания в виде пирамиды, чтобы отрицательная энергия не скапливалась. Это Александр пишет. А У лучших, а лучших
1: пос, пос, пошлем к Рамзесу.
3: А. Давайте. Не, а. ну это важно. Отрицательная энергия. Вы что? А. А. Так просто надо просто отключить энергию. Для этого образования это понимать.
1: Конечно,
3: Давайте Вячеслав,
1: послушай, Вот человеку мудрый. А, Слав, доброе утро Доброе утро Славочка у нас ведь, вы знаете, коммунист-пропагандист, да, по образованию? Методист, да, ком... да, методист Коммунист-методист да. Слав, нет, ну нет, подож... Поэтому я, конечно, знаю
4: изнутри, то, что там предыдущий звонящий Паша Я, конечно, поражен Ну как, ребята, вам? Ему всего 36 лет, он все никак не может забыть эти четыре буковки СССР да. Когда же они уже вымет, выметятся из нашего сознания. Ну смотри, вот а,
1: коммунист-пропагандист, теперь... он же антикоммунист.
4: Вообще, просто ненавижу все это. Довели
3: да, человека. Вот, так, вот ну, у
4: значит... меня сейчас конкретный да, пример. Вот Старшая у меня дочь, которая сейчас уже давно закончила университет. Когда мы заходили в школы, вот реально развал полнейший. Сегодня, вот дочь моя, да, младшая, пошла в школу, в первый класс. Она. Вот мы живем в обыкновенном районе. Конечно, это там не гетто, которые подмосковные. Ну, то есть, во-первых, то, что говорил Алексей, полная фигня. Современный нормальный учитель в нормальной средней школе в Москве получает не менее 60-70 тысяч. Это, конечно, не 150, да, которые там можно помечтать. Но 60-70 нормальная, в принципе, зарплата для среднего человека. Да, на это не купишь Мерседесы, но жить можно. Плюс Естественно, школа тебе открывает большие возможности для подготовки ребят к институту. Поэтому они почти все подрабатывают, хоть немного. Он даже, Дмитрий Анатольевич, это um, заметил. Uh,
2: пожалуйста, есть вопрос. Uh, как вы думаете, um, uh, uh, ипотека в Москве сколько в месяц?
4: Подключился uh. um, Потому зарп... ну, что зарплата 60-70 нормально, но ипотека uh, uh, 60-70. Мы обсуждаем не ипотеку, мы обсуждаем образование. Мы uh, вот. uh,
2: обсуждаем теперь, зарплаты. А, зарплаты плохие. Тим, вот. ты, Москва... ты, вот. ты что
3: включился, Тим? Тут пропагандист на связи. Теперь можно закончить, да? Да, закончим.
4: Абсолютно обыкновенная школа. И моя дочь рассказывает, она идет в первый класс. У нас два спортивных... Это говорю, обыкновенная Московская Два спортивных зала. Зал аэробики, зал акробатики, зал хорового... Пения. Угу. Это отдельные залы. Хорошо, вопрос тогда, М -м -м. Вячеслав
1: вам. Что да. еще надо, чтобы учились наконец? Хорошо. Нет, не знаю. Хорошо
4: отношения родителей. Что если, конечно, родитель приходит измученный после работы, неважно, сколько он зарабатывает, и не хочет, да, система образования вот, действительно построена так, что в школе тебя не учат, в школе тебе, по сути дела, принимает то, что выучил ты с родителями, плюс дают задание новое для родителей, не для детей. И потом, если ты хочешь, ты, пожалуйста, оставайся на продленную часть. И тогда тебе учителя помогут сделать домашнее задание. Но делать сейчас за тебя никто не будет. Но я считаю, что абсолютно нормальное образование. Угу. Если родители готовы заниматься своими детьми. Угу. Если не готовы заниматься, ну, конечно, никто не будет. Если Хорошо. Твоего, Там э, ребёнка делать Вот товарищ, uh -huh.
2: товарищ только что вернулся из корового uh -huh. кабинета. А, сообщение нашего любимого человека с огромным топором. Эх, уберут задную порту Столько часов на ней проведено, столько морских боев и крестиков-ноликов сыграно. И он тоже предлагает порты поставить по феншую. Порты по феншую! Я
3: согласен. Предлагаю вслед за сносом Хрущевок в Москве снести старые школы, построить новые под новые парты. Давайте Викторию из Саранска послушаем. Виктория, доброе
1: утро.
8: Доброе утро, да, да. Викторий, ну... хочу рассказать да. Да, про эксперимент, в котором участвовал с первого по четвертый класс Так учились мы <coughs> в обычной советской школе, но учительница наша решила внедрить в нас эксперимент. Мы учились специ... на специальных партах, стоя, так. босиком. Как Пушкин, резиновую... как
1: Пушкин писал, стоя, да?
8: Ну, я не знаю, Пушкин стоя или не стоя, но мы учились реально стоя
1: на резиновых ковриках, на резиновых шипах. На резиновых?
8: Да, да, на резиновых шипах, которые раз в неделю нам отдавали домой, обязательно их мыть, и потом нас еще их проверяли, чтобы они были чистые.
1: Погодите, вы стояли на шипах?
8: Да, на резиновых
1: шипах. На каждой ноге один шип или сколько?
8: Нет, у нас были такие специальные коврички. Это для
1: заземления, что ли?
8: Я не знаю. Вот как раз о вредной энергии
1: речь идет. Так, и какие результаты? Вот четырехлетнего обучения с шипами на ногах. Да пошли в
8: четвертый класс и сели за парты обычные. Но вы умнее
1: сверстниц, как вам кажется сейчас, Виктория?
8: Вы знаете, все-таки дело в том, что... Дело было не в стоящих партах и не uh -huh. в резиновых ковриках, а то, что опять же мы занимались немного по другой программе. Uh -huh. И когда я перешла в четвертый класс, перешла э, в другую школу. Uh -huh. Ну, действительно, я была немного по в -по своих Но потом с этим да. справились
1: новые педагоги, потом да? С этим справились. С этим справились. Потом... Совладали с ковриком. Еще одна да.
8: программа экспериментальная, да. uh
1: -huh. которая
8: вот. разрушила все остальное, все, что надо не по сильным трудом.
1: Uh -huh. Спасибо. Ну, я, кстати... спасибо, да. Вик спасибо, Виктория. Да? Uh -huh. Ребятушки, кстати, если заметить, э, обратить внимание на кадры из там, например, американских э, фильмов каких-то, mm -hmm, да? да. мы видим, что американцы всегда сидят за индивидуальными партами.
2: Мы отдельные, отдельно. А то, не есть, списывали. то есть у
1: каждого ученика своя парта. То есть нет вот этих спаренных. И, столов. И даже в
2: первых классах там есть маленькие ящики. можно оставлять свои вещи. Там это
3: даже своя зона. Владик, ну ка yeah. нам набросьте. А, поможет образованию, если па парты выстроить свиньей по военной схеме.
2: Сообщение: надо, чтобы стол учителя был на колесиках. тогда она сможет появляться внезапно в
3: разных углах. Класы. Мне вообще
1: предложить, подвешена была на вот этих цирковых цирковых, каких-то как маятник
2: чтобы она могла ногами отталкиваться от потолка.
9: Ай, Подлетать каждый мол,
2: Чтобы никто не одна тварь, чтоб
1: не связал. Да, чтобы не одна тварь. Во, полетела! Полетела, ты занимаешься? Ты занимаешься. Занимайся, Сережа, говорила мне бабушка, подлетая сзади.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, ну вот сегодня Интерфакс цитирует вице-премьер Ольгу Голодец, которая э, назвала классы в российских школах неправильно сконструированными. И чтобы достичь цели, чтобы сформировать групповую работу учеников, да, команду, нужно по-другому садиться. Изменение в расстановке парт позволит наполнить учебный процесс новым содержанием. Правда, как именно должны стоять парты, непонятно. Мне в, в этой связи вспоминается лет 20 назад, как э, э, Борис Николаевич громко сказал в телекамеру не так сели те сели так и в принципе, кстати говоря, по-моему процесс пошел действительно иначе немножко, хотя
3: столы они не передвигали. Предлагают да. начать перестройку с мамзолеем. Говорят, неправильно был построен. Изначально нужен в виде цирка такой, как бы амфитеатр. А кто будет выступать? Амфитеатр. Они правильно положили неправильно, Сергей.
2: Амфитеатр имени Лера. компас,
3: чтобы чтоб крутился. Как компас,
2: да?
1: Я понимаю, да. Давайте Юлю из Воронежа послушаем. Нет, Кирилла из Ставрополя. Послушаем. Кирюш, доброе утро. Здравствуйте. А, Юля. 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 Юленька, доброе утро.
7: Да, здравствуйте. Юленька, Юленька.
1: доброе утро. Когда да. вы закончили школу, чтобы мы сразу представляли, сказать, как у вас а, стояли я парты? Я
7: закончила школу 22 года назад. Давно? Но дело в том, что я сейчас мать троих детей, двое да. из которых школьники, и мы поменяли уже три школы. Uh -huh. ну, а столы поменяли. не меняли,
1: да, в классе по Нет, а столы
7: меняли. Не так
1: вот, достаточно было и... столы поменять, чтобы, чтобы школу не менять. Значит, вы скажите, ну, что возможно. надо сделать реально, чтобы обучение улучшилось, вот с вашей точки зрения? Или, как ну, говорит вот... наш Вячеслав из Москвы, у которого есть у ребенка в школе даже хоровой зал, не надо ничего менять, просто надо, чтобы с детьми занимались родители дома.
7: То, что родители должны с детьми заниматься дома, я абсолютно согласна. Но хочу немного рассказать. В данный момент мы проживаем в пригороде Воронежа и учимся в сельской школе, в которой имеется и спортивный зал, и бассейн. 3D принтеры, интерактивные mm -hmm. доски Это новая школа mm -hmm. А хореографический по...
1: зал есть хореографический? Mm
7: -hmm. uh, вот хореографического Нет mm -hmm. uh, Но я столкнулась с тем Что uh, в большинстве <паян 'я> своем Не все учителя <паян 'я> Могут в полной мере воспользоваться Вот этими благами цивилизации mm -hmm.
1: Таким благом, как 3D-принтер, я понимаю, да. Uh
2: -huh. Не ну, все учителя... Хороший 3D-принтер — это да. действительно благо. Конечно. А,
1: Тем бы давно он тебе ствол сделал на 3D-принтере. Oh, это было бы кл
2: классно. Правильно, ну, на самом деле, недавно было пьяное людей у моего, моей двери. Очень хотелось, чтобы оружие было хорошее, uh -huh. не холодное. А ты бы спицы им через,
3: прям через глазу? Uh -huh. Ну, может быть. бы устроил.
2: Правильно, переставим пюпитры, и оркестр начнет играть по-новому. Я знал. Пюпитры, все правильно oh. Ребят,
3: голосуйте,
1: пожалуйста Сейчас Скоро уже результаты вашего волеизъявления М1 mm -hmm. на номер 55 Действительно,
3: переставить парты на новый образец И заживем по-другому М2 oh, нет Парты ставить нужно одну на другую Тогда учеба пойдет Одну Ой. на другую, Павел Сергеевич пишет например.
2: Образовательный
3: сэндвич Одно, да. Образовательный парти... бутерброд Давайте а Лежачие
2: парты, чтобы поспать можно было Сэндвич
3: А Давай. в конце каждого урока нужно рассаживаться вокруг учителя и говорить, мы счастливы Вау. Чисто саентологически да, да. Давайте Рому послушаем
1: из Казани Ром, доброе утро
5: Доброе утро, мужчины. Ромочка, утро, вам 37, она...
1: 37 лет, да. Ну вот рекомендации, как вот что добавить в учебный процесс, чтобы детишки поумнее стали.
4: Ребят, ну об этом уже Крылов давно уже сказал в угу. своей, да, как местами не
3: меняй ничего, как бы не угу. произойдет. Как угу. вы, ребята, не садитесь... Вот. Угу, да. да, и... Ну вот это у... он, не,
1: он в том веке, 200 лет назад, он не владел теми эзотерическими знаниями, как сейчас у нас есть. Угу. Не ну, владел, нет,
4: ребят. последние изменения, у меня старшая дочь в этом году заканчивает 9 класс, и видно по последним изменениям, там я сам в 96 году закончил школу, М -м. что ничего хорошего не происходит надо... в Ну что
1: надо изменить-то реально, вот скажи.
4: Изменить принципиальный подход Может быть, как раз к образованию Учителей в первую очередь К воспитанию mm.
2: Итак, перевоспитать учителей Отличное предложение mm. так, еще. Школа придумана для обучения детей В ней, а не дома родителями А иначе смысла нет В самом значении
1: Uh -huh. Ну вот поэтому uh -huh. некоторые люди сейчас и берут домашнее об
3: обучение. Да? Uh -huh. Потому что
2: какой смысл ходить туда, где тебе uh -huh. не, да, не учат? Да, можно поставить дома партнер uh -huh. как хочешь.
3: А здание школы обязательно должно быть круглой формы, чтобы не курили за углом. Давайте Иру послушаем Ирочка, доброе утро
8: Здравствуйте, я из Москвы звоню вам Так, Есть а,
1: хореографический зал Значит,
8: у нас ничего нет И хотела сказать, что в Москве еще есть Советские школы угу. Наша гимназия 15.04 До сих пор занимаются детки во вторую смену Вот сейчас моя дочь учится В третьем классе, и мы занимаемся во вторую смену То есть смену. сейчас Быстро... она спит Пытка, пытка, Нет, она уже встала, потому Жаль, что нужно пытка, массу уроков делать, Так Что, что же равно. надо изменить,
1: Ирина? Чтобы учиться. Что учились... надо
8: изменить? Нужно, наверное, так сказать, в департаментах и прочих, так сказать, министерствах, которых сейчас развелась масса. Что-то поменять в головах в их. Или, или закрыть эти министерства и департаменты и образовать что-то нормальное. Uh -huh. Чтобы там нормальные люди работали. Вот увидели, оно.
1: наконец, вот проблему. Вот оно что.
3: Карамону да. говоришь. Ладно. Uh -huh. Все, да? давайте. дай нам. А, правильная форма помещения класса вычисляется с помощью интеграла. Но мы uh -huh. не знаем, как его вычислить. Поэтому... И
1: школьники не знают. Давайте да. Кости из стулы, послушаем. 42 года. Константин, доброе утро.
5: Сергей, добрый день. Костя, вот корот... У меня дочь Давай. В классе. Да. Класс где-то 35-40 метров. Так. У каждого индивидуальная парта. Так. Но места катастрофически мало.
1: А схема расположения какая? В ряд? В, в один?
5: Это да, ну как, ряд, два ряда,
1: два ряда. Ряд, два ряда, два ряда. Попробуем угу. потом после
2: уроков, да, Владик? Ну, попробуем. Это... Ну, Катина, еще совет. Совет. А ворота на футболном поле переставят. Где наши наконец заиграют? Пишет девушка. И важно. Поставить кровати вместо
3: парки. <сORged> Кровать вместо парты. Помнишь, как э, а. война дворцам, мир хижинам, правильно? <Вот>. Российский фэншуй — это трое за партой, чтобы соображали лучше. Причем парты круглые. Спиной, да, друг
1: к другу трех сторон, сидят, а учителям где-то да, опять же под потолком. Значит, результаты, друзья мои. Очень mm. костное население у нас. Очень очень костное. Вам человек умный предлагает, а вы не можете сразу воспринять идею. Пока что по-доброму предлагают, но 11% согласны. 11% согласны. Вот с этим передовым отрядом и будем работать.
0: и его друзья на маяке,
1: друзья мои, вместе с Галиной Викторовной Якушевой, Галина Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Доктором филологических наук, профессором государственного института русского языка имени Пушкина и высшего театрального училища имени Щепкина мы продолжаем бороться за нашу родную речь. Я бы сказал так в такой стилистике: за родную речь. Пасть порву. <свят> Оригинально. <свят> <Да.
9: свят> можно выразиться посильнее,
0: Нет, <свят> Можно, но пока <свят> нельзя. Документы. <свят>
1: <свят> Документы, да. Значит, Галина Викторовна, мы ведь сегодня с вами вернемся к нашей затее разбирать песни. Потому что, да. в отличие от литературных трудов, да, или даже вот газет на которые мы часто ссылаемся, да? песни, мне кажется, в настоящее время имеют ша самое широкое распространение в массе. Конечно, да? конечно. Потому что газету надо где-то взять, потом ее надо куда-то еще деть. Хорошо, если у людей есть печь. Раскрыть. Вот Куда надо эти многие газеты совать, э не прочитывая? Как и при профессоре Преображенском. Но песни, они лезут в голову, прикрываясь сладострастными мелодиями, элегантными образами исполнителями или исполнительниц, да, танцами, стрип, балета, вот под час. И в итоге человек под хорошей мелодией, воли и но так пропитывается потихоньку текстом, да, пропит. С хорошим видео рядом. Да-да, с хорошим видео. Сначала не обращает на него, потом смотрит, а в башке то крутится уже вот эти вот все слова крутятся. И вы знаете, Галина, некоторое время назад не буду скрывать, на прошлой неделе вдруг мне сообщили о том, что есть новая песня у исполнительницы Лолиты
9: да. А, значит,
1: э, я счастлив, что песня оказалась не новой. Она mm -hmm. оказывается 1000, ой, 1900... 1800, да, да. Да. 1895 -го года, нет, ты, 2014 -го года. Mm -hmm. вот я почему счастлив? Потому что я рад, что в моем окружении. Так долго не заводились люди, которые подобную значит, культуру э, воспринимают как неотъемлемую часть своего быта ежедневного. И песня показалась мне очень свежей. Я сначала увидел концертное выступление uh -huh. автора Лолиты. Лично знаком с Лолитой, передаю ей привет, Прекрасный хотя человек. надеюсь, что она спит. <свист> а, так вот, а, в этот поздний час Для артистов а, Так вот а, и, и на концерте, предваряя Исполнение этой песни Лолита Милявская сказала, что... Ну, так, со смехом она это говорит. Вы можете сами на Ютьюбе посмотреть. Вот, впоследствии. Она говорит, что, мол, ну, некоторые вот говорят, что эта песня, она какая-то пошлая, там, или еще что-то. А это ж просто, типа, вот она с песня-то. Она, по сути дела, как бы о жизни. Uh -huh. И я, честно говоря, прослушал этот трек около семи раз. Ну, чтобы окончательно поверить, что uh -huh. это действительно то, что я думал. И я предлагаю прикоснуться к Нетленке сначала, да, называется песня э, называется, Анатомия. Она, она называется Анатомия, да. Э, Но ну, не удивляйтесь, если вас какие-то фразы как бы заденут за живой в столь утренний час, да? Давайте послушаем чуть-чуть.
6: Всего лишь чужой рот. Это средство которым он ест и пьет. Почему же меня так туда влечет? В твои губы, как в самое сердце вход. Твои губы. Ну вот
1: видите Нет, вы знаете Я, конечно, выкачу шарманку Нет, я, конечно, вы знаете Я стараюсь с большим уважением Относиться к людям, которые Работают на сцене но иногда, давайте я сейчас выбираю выражение, думаю, что многие из вас э, сейчас смущены не, не, некоторым, не, некоторой неловкостью сказать, текста, но я скажу так, иногда, вы знаете, я очень надеюсь, что Лолита взяла этот текст, который сочинила некто Касимцева, поэтесса, я очень надеюсь, что Лолита взяла этот текст, но это у меня последняя надежда, за что я как человек хватаюсь, э, для провокации. Вот мне, мне хочется в это верить. Для привлечения да. внимания. Да, потому что если это искренний вот э, и, если если искренняя уверенность в том, что так петь надо, то к сожалению тогда скажешь совсем дело плохо. Вот, но потому что тут конечно возникает сразу масса возможностей для пародий, да? Куда вход?
3: Ну и так далее, да. Да, Не надо а, да куда
1: вход и, и соответственно, песня она, она вот автоматически, как бы при первом прослушивании рождает сатирические э, мысли в голове, да, мягко говоря, сатирические, вот. И, конечно, губы это средство, которым он рот ест и пьет. Я эти, с этим могу по, Я могу поспорить И Галина Викторовна сейчас вступит в борьбу Она уже сейчас надевает э, Специальные боевые перчатки, перчатки. Да -да 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 -да. Краги вот Специальные боевые да. Но я хочу сказать Я хочу сказать Лолите Что все таки мне кажется Ест рот язык, зубами и языком Но это уже не вход Я согласен да-да-да. Скорее... Ну, хватит! <laughs> да -да -да. Но, а что хватит? Вот человек, человек об этом поет без зазрения совести под очень э, мелодический, очень такой, да, очень мелодический ряд. Причем в припеве, да, там же совсем наступает такой контрапункт, и прямо сердце рвется от того, что рот это вход. Mm -hmm. Да, это вход но не один, ну, вот, скажем так, нет, ну жуть, конечно, страшная, Галина Викторовна, но ну, вот вы услышали первый раз это произведение, да? Да. Да. Ну вот как у филолога сначала. Я понимаю, что мы с вами давайте вот разбирательство на две части
9: разделим. Да, Первое вот...
1: чисто филологическое угу. и второе вот моя любимая тема: Нравственно это или безнравственно? Угу. И имеет ли творческий человек, которым, безусловно, лолита является, угу. а, вот, а, в отличие, может быть, от других создателей этого шедевра, вот, а, 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 имеет ли право вот такое вот выгружать на публику? Да, да, пожалуйста, сначала наука.
9: Да. Скажу сразу, что бывает случаи, когда человеческое и научное разделяются, но в то же время эм, разделяются... В, таком, в такой своеобразной связи повинной связи, когда разрезать их можно разделить, но разрезать их невозможно. Это какая-то Да, ну я так выразилась, может быть, несколько туманно, но вы поймете. Да. Когда я буду говорить о своих первых впечатлениях, то здесь и научно-филологическое так или иначе будет соединяться, хотя и рассматривается как не и самостоятельная область, но и соединяться с общечеловеческим. Потому что филология любовь к слову, слово есть действие, вначале было слово да -да -да. и так далее, и так далее. Согласитесь, это не те сюжеты, которые можно так уж четко разделить. Для начала отреагирую на ваше замечание. Ведь Лолита Милявская не производила впечатления неумной женщины. И вы подумали о том, не провокация ли это, но провокация Акция странная. Все это исполняется с таким чувством, угу. на, ну, скажем, прямо не слишком оригинальные но, скажем так, спокойно сентиментальной мелодии с легким надрывом. Поэтому я отвечу. Надрыв усиливается да. в конце. Да, ну. А вход вход начинает, ну, рас... вход начинает распирать, раскрывает как бы и в этой, в этой связи я вспомню одно из хрестоматийных выражений. Это хуже, чем преступление. Это ошибка. Это хуже, чем провокация. Это искренняя убежденность в том, Вы что тут все сказано... Ну, провокация — это ваш домысел. Но ну, я послушала исполнение э, и даже увидела клип, я увидела mm -hmm. э, так насыщенное, пусть э, хорошо отрежиссированным, но, тем не менее, страданием mm -hmm. лицо певицы mm -hmm. и поняла, что если эта провокация, mm -hmm. то она слишком тонкая mm -hmm. и слишком трудно трудновыявляемая для эстрадной певицы. Mm -hmm. И э, могу сказать сразу, я бы поставила гриф к этой песне, к тексту этой песни. Вот текст сейчас у меня лежит всей песни но. перед глазами. Я бы поставил гриф, кстати, да. Текст. Гриф, ну, не знаю, как 21, 21 ну, да, плюс. 21 плюс. Не 12 плюс, не 16, плюс 18 Маркировали. Плюс. А, почему? Потому что это, безусловно, порнография, но mm. относящаяся не к э, стимуляции развратного воображения, mm -hmm. Относящаяся к порче вкуса. Элементарного вкуса Если э, Это даже не то, что графомания Это даже не просто бездарность Это бездарность и графомания возведенные в определенную степень Мы очень часто называем графоманами Людей, которые пишут гладкие Бесцветные, вторичные, третичные серые, стихи банальные. Серые стихи Здесь да, это не серый цвет Да, здесь абсурд, Что такое знаешь синюшно-лиловый Вы знаете, бывают стихи абсурда да. Но они играют с понятиями с, Athletic, ну, да, really со звучанием, С э, какими-то новыми терминами Здесь каждое слово понятно игра с физиологичностью Но здесь каждое слово понятно Но здесь все Настолько глупо простите, я не побоюсь этого слова, и грубо, то когда я вспоминаю традиционное вхождение детей в мир искусства, в мир любви, когда я вспоминаю «Я вас любил, любовь, и любовь еще быть может», когда я вспоминаю, к примеру, более резкие, энергичные стихи Маяковского «Дым табачный, воздух выл, комната глава в Крученыховском аде», Помнишь за этим окном впервые руки твои ступленно гладил? Кстати, я читал в одном из воспоминаний, что в первом варианте было, было ноги твои ступленно, и ступленно гладил, да но ничего честнее, это честнее это, Ноги, ну, знаете, ноги, вам, ноги вам вам интереснее Но обычно, обычно, друзья мои, читайте трактаты любви стандаля и читайте его Красное Черное. Он решил проверить. Госпожу Дариналь на ее, на возможность ее ответа взяв ее за руку. И Галина, но и тут, знаете да. что,
1: тут смешение основных, действительно, вы правы, правы, несмешиваемых вещей, значит, описание физиологических, ну, скажем так, и действительно, анатомических, анатомических особенностей да. устройства и привязки, привязки их к каким-то
9: возвышенным чувствам. Ну, да. вы знаете, вот в чем самое, знаете, самое главное порок и как как говорится э, э, как, э, как это у Маяковского было теодору нет э, 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 проходу и да, человеку. человеку так вот я как э, филолог и человек могу сказать меня не смущает анатомия любви мы знаем у бальзака была и физиология любви и все такое меня смущает Кричащий вопиющий бездарность». Потому что, как говорил Вольтер, я много раз, наверное, цитировала его слова, «Все жанры хороши, кроме скучного». Даже и некий элемент скобрезности, но я опять-таки вспоминаю великого Пушкина, стихи «Христос воскрес, моя Ревекка» и так далее, и так далее. И, и там есть слова «А завтрак вере Моисея, готов еврейка приступить, и то во власть тебе вручить» чем можно верного еврея от православных отличить. То есть тут, когда, ну, это ну, стихи... Ну, <смех> Можно даже о, скажем, чем-то ну, не при, не пред, непредусмотренном не для открытого разговора сказать так, что ничьё ни чувство не оскорбится. Опять-таки, Саша, Элегант, на авторитет Белинского, да. который говорил есть что-то благоуханное в каждом чувстве Пушкина. Да, но вы, Галина Викторовна, ведь в этом...
1: Помните, мы с вами как-то до Нового года, по-моему, эта тема у нас возникла мы постоянно употребляем эту фразу постпостмодернизм, да, да, этот да, термин да. Да, к сегодняшнему времени, и что э, вот сегодняшние э, вот эти антипроизведения искусства, наподобие того, о чем мы сегодня говорим, да, они же абсолютно ужасающие. прежде всего вот в чем, э, С уголовным кодексом, mm -hmm. даже с административным, да, и с каким-то законом там о СМИ, ты к этому тексту не подойдешь, и ты не mm -hmm. скажешь, что, ну вот как вы можете там в публичной сфере исполнять песни о об этом ты говоришь, иблюдень. Ну как же можно вот говорить, что вот губы средства, которым <смех> он ест и пьет, что это в сердце вход, и ты, и ты как бы полон возмущения и, и хочешь сформулировать свой это вот свой э, негодование, а тебе в ответ: ну и что? Ну и дальше. Что здесь такого? Вот этот вопрос, он, мне кажется, прозвучит, особенно от аудитории именно вот таких песен, да? К счастью, их не так много, но тебе они скажут, ну и что здесь такого? Да, действительно, рот. Ну вот поэтесса видит, что рот это вход.
2: Но есть вопросы, аудитории. Но вход в сердце? Если вход, то где же выход? Философский вот. вопрос.
3: Это естественный реакция. Да, Маша знал. Да, естественная
9: реакция нормальных людей.
1: Нет, вы понимаете, да, это же вот в чем
9: проблема. Они скажут, ну и Это скорее парадокс. Вы знаете, я это парадокс. Человек, который не принимает постмодернизма, должна здесь защитить его. Это не пост постмодернизм. Это, это бездарность, бездарность и бездарность. Потому что я читаю дальше. А, так, эм, значит. Э, Но бездарность э, это оскорбительное мои... слово, дави. Оно оскорбительно в том плане, что э, есть э, какой-то критерий IQ, но должен быть какой-то критерий э, для бездарности, глупости. Повторяю, меня здесь смущает даже не э, анатомизм, предположим, mm -hmm. э, и не сама мысль о том, что вот через губы я там хожу, я подхожу, подбираюсь к твоему сердцу и так далее. Меня смущает удивительная э, топорность и отсутствие Элемент... Не просто отсутствие чувства слова Но
0: э, элементального не чувства Неизысканность изыскан.
9: не слово,
1: слово изысканность как Рот, вообще да. вот слово, когда появляется В любовных отношениях рот да. Слово, да. это в принципе знаете, сразу же как-то Наводит на мысли э, а,
9: Антипоэтичные Друзья, э, тут Рот, э, э, тут к сожалению в русском языке слова... Не
1: путать с немецким так. рот Красные. Безусловно, безусловно. Фронт,
9: особенно похоже. в наш замечательный год. А, а кстати,
1: а, кстати на, этом, да. на этом фоне фабрика Рот
9: приобретает новую кон коннотацию. Новые коннотации Ф коннотации. коннотации, коннотации, да, коннотации да, то sorry. есть, понятно. Вы знаете, я лучше прочту дальше твои руки всего лишь набор мышц. А кости, где? Ну, так. Ну, Это неверно. средство. Что такое руки? Которым кормишь птиц Ну ясно, что автор не владеет Элементарными навыками Версификации Она не может легко подбирать рифмы И поэтому твои руки Всего лишь набор мышц Это средство, которым кормишь птиц Ну вы же понимаете Мышц птиц, она решила вот это Она нашла рифмы конце уже автор, не только там не поэт Вы знаете, далеко не все, кто легко Рифмует поэты но тут не только нет способности легко рифмовать, тут вообще нет способности э, к рифмо, плетению, не нет, знаю Нет, ну скажем, -с -с -с. это
1: допускается. Вот поэты, например, они же иногда в угоду рифме ударение смещают. Ну, может, ну музыка прибавляет. Это боевая. авторская, авторская да
9: нет, ну ага. это средство, которым кормит птиц, так. другие другие функции. А ну, еще конечно, какие Почему же меня так туда влечет в твои руки, как в теплое счастье вход? Почему же меня так туда влечет. Руки, твои руки это тоже теплое вход. счастье-вход. Угу. Почему счастье именно теплое, а какое угу. другое? Ну, просто человек не владеет э, элементарным стихосложением, и поэтому подбирают те слова, которые вот первыми попались э, угу. под руку. То есть тут не только нет работы над стихом, тут нет угу. и элементарного трудолюбия, элементарного чувства слова, и элементарных способностей к рифмосложению. Читаем? А? Галина ну, Викторовна, нет? Прямо... Читайте Я скажу дальше. так, с шашкой на голову Подождите. разложили. это еще не да. все. Твои руки, по сути, набор мышц, а для меня... Так, минуточку, твои руки... А, это припев. <с а для меня... Сейчас, минутку. Твои руки, по сути, набор мышц, а для меня... Твои руки, по сути, набор мышц, а для меня крылья рыжих птиц. То есть они были и средством для кормления птиц, Опять? и крыльями рыжих птиц. Почему рыжих другого не подобрала, А это влезло вообще много. Может быть сизых, нет. я бы сказал, сизых нет, было бы лучше. Ну, я вам скажу, это, это халтура, бездарность, безответственность в. Да, хоть, Галина Викторовна, Виктор в... не только
1: подкидывает <с поленья, но и
9: какие поленья? Нет, я
1: согласен, Галина согласен, уже огнемет работает Двадцать один
9: плюс. Не допускать. Не сформировав их все людей, как видишь.
0: Сергей Стилавин.
1: Итак, друзья мои, мы живем э, с вами в то коммерческое время, когда все, что них преследуется уголовным кодексом, э, кажется уже и разрешено. да, И более того, к сожалению, и оценочные суждения сегодня не принято выносить. Ну, коллеги по цеху ничего не скажут э, в интервью журналистам, потому что ну, у них цеховщина самая настоящая, да, извините за тавтологию, потому что, э, я скажу так, дворник дворника никогда не знает. обидит. Да-да-да в широком mm -hmm. смысле этого слова и, естественно, певцы и певицы э, вот, понимают, что они работают, ну, в лучшем случае, на разную аудиторию. Mm -hmm. И если зритель хавает, как они сами говорят, mm -hmm. нет Публо Хавает, oh. если Публо, э, они так mm -hmm. не говорят. Называют... Я думала, people. публику. People Публи... Нет, it. а слово публика. Mm -hmm. а, а поняла. А, да, да, да. Не я уже а раска... рассказывал, mm -hmm. как как-то в гримерку ко мне, где сидел товарищ Сюткин, прибежал э, Витя э, Салтыков mm -hmm. и, и кричит с порога. «Ну что там за публо?» <смех> <смех> Узнает, значит, качество аудитории, да? Но я скажу, что Сюткин, мне кажется, вот, кстати, и, и Салтыков никогда бы не спели песню э, все таки Нет, я... — очень хочется в, них, в это э, в старичков верю. <смех> да. И хотя их, в общем-то, в принципе, мне кажется, одно поколение у Салтыкова По и лолиты, испортит. — Вот. Но вот к сожалению, э, борьба за... Я все таки продолжаю верить, да, борьба за аудиторию, за э, 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 эпатаж, <смех> она приводит к тому, что вот стихи такого Рода стихи в кавычках становится основой для текста песни, и мы сегодня разбираем текст песни Лолита Анатомия, uh, но ну давайте освежим для тех, кто только что проснулся
6: uh... Твои губы uh -huh. всего лишь чужой рот. Это средство, которым он ест, и пьет. Почему же меня так туда влечет? В твои губы, как в самое сердце вход. Твои губы.
1: Ну да, к сожалению, да. на эту, ведь на эту мелодию, ну, такую лирическую и трогающую за душу аудиторию, неискушенную в музыкальном плане, ведь могла, могла бы лечь настоящая лирика, прилечь. Конечно. А легло вот это. Да. Да. И с Галиной Викторовной Якушевой, доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пурда, выключите, нельзя говорить о профессоре тут, тут, под тут, такую музыку. есть мнение, что это песня да. для медиков.
3: Понятно. Что им как бы их ничто уже Да их-то
1: понятно, что их ничто да. уже Да-да-да Галина Викторовна, продолжаем по
9: тексту ползать Конечно Но для начала я должна отреагировать на то, что я услышала в перерыв Во-первых, по поводу медиков Ведь, как вы заметили Мой гнев вызвала не, скажем так, содержательная составляющая, Не сам принцип анатомического похода к любви а выпиющая бездарность. Дур mm. Да, дурновкусие, Убийство слова. И если бы от меня зависело, я бы объявила эту мадам автора. Мадам автора, давайте да, так, мадам, да, автор, мадам так, автора убийцы слова и присудила бы ее к пожизненному недопущению, лишению права на профессиональную деятельность. Потому что мне кажется, человек, который может даже в уме, даже э, идя по дороге в магазин, думать такими стихами, не имеет права прикасаться к слову, потому что это убийство слова. А может, это в санатории
1: это... происходило?
9: А, ну да. Или в доме отдыха писать друзья, не будем обязать обижать сумасшедших, и не будем обижать медиков. Не дали, как вчера я говорила с своими студентами, о том, что почему-то, по крайней мере в нашей стране, никто не поднял темы некоего соответствия между познанием человеческого тела и познанием человеческой души. Uh -huh. Только uh -huh. в нашей стране мы знаем замечательных врачей, которые стали замечательными писателями. Чехов, Булгаков, Вересаев, к сожалению, полузабытый, Викентий Викентьевич, Аксенов Василий Павлович. Тут же вспоминается, это правда уже не наш соотечественник, наш духовный соотечественник, Рабле, который в свое время был личным врачом всесильного кардинала и просто шутил с Гаргантюай Пантегрюэлем, а так он был модным, известным хирургом, который ездил по городам Франции. Проводил в то, Вы знаете, нет, не пластическим. Да, он делал э, мастер-класса показать на операции и первым среди европейцев перевел труды Гиппократа на европейский язык и так далее и так далее если чуть-чуть под напряжением можно еще вспомнить я уже не буду говорить там задорнови там и прочее прочее но очень много э, таких примеров поэтому не надо думать что медики или фины чувства слова и uh -huh. повторяю оскорбляет не сам подход почему нет войну а э, оскорбляет это торжествующий над элементарным вкусом, над чувством слова. И, конечно, если есть вдруг уже реакция слушателей, которые... Тут ну, бы... По... пишут
1: уже. Да. Например, вот
9: прочтите. Например, вот...
1: Александр
3: пишет. Она мышцы вытянула из рук, чтобы рыжим птицам настал каюк. Это к вопросу о том... Через рот опять же вытащила мышцы.
1: Через рот. Является ли наша замечание? Это к мышцам. Это к руке моей к мышцам вход.
9: Это, является ли наше замечание капризом э, кабинетного филолога или естественной реакцией э, человека, я не буду говорить выросшего на поэзии э, от и до, замечу в скобках. Мы же в прошлый раз обращались к творчеству молодой, 79 -го года, э, поэтесы э, интернет-звезды Соломоновой и восхищались ее постмодернистским творчеством. Все жанры кроме скучного и бездарного. Так вот здесь атака на это профессионализм да. не может человек с таким чувством языка вообще браться ну, за писание текстов какие Это ну, Какие-то, Галина <связывающие> 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 из, из 10, -го
1: 10 -го. и 15 абзацев Да-да-да, <связывающие> да.
9: <связывающие> да, <связывающие> но я продолжу <связывающие> чтение, <связывающие> и это текст. будет лучшая э, аргументации в справедливость э, моего гневного взрыва <связывающие> Итак, твое имя всего лишь чуть-чуть букв в общей гамме? Ну,
3: немного. Да. А не поспоришь.
9: Чуть-чуть букв. Ну, Правда? смотря какое минутку. имя. Чуть-чуть. Ну, да. На китайском иероглифе. Да, букв. В общей гамме вообще-то гам бывает в звуках, и тут же на память приходит слова Есенина, зерна глаз твоих осыпались, завяли, имя тонкое растаяло как звук но остался вообще имя в первую очередь звуки, но остался там в складках смятых шали, запах меда от невинных рук. но это я к слову. Uh -huh. а, я обращаю внимание на то, что имя чуть-чуть букв. Uh -huh. Буквы, как показалось замечательной талантливой сочинительницы, очень хорошо рифмуется так. А э, со словом ещё? звук. Твоё имя всего лишь чуть-чуть букв. В общей гамме немного и значащие. значит написано через я, после ч я. Но возможно... Тут ведь ещё есть... Посредники. Посредники вообще о существовании. Ник, как на Руси, да. Да. Переписчики вообще о существовании знаков пунктуации в русском языке ничего не знали: ни одной точки, ни одного просительного знака, ни одного склицательного знака, ну, и, соответственно, ни одной запятой. Да. Это, на этом мы не обращаем внимания. Так, в общей гамме немного значит звук. Почему меня оно так влечет, как в темном подъезде вход? Но я должна сказать, что в темном, в темном подъезде, подъезде... Так. Почему? Но это только в сказать, Это только, то есть вниз. Далеко не все чистые души устремляются в темном подъезде вход, где может поджидать маньяк или кто-то еще. Поверьте, так это там в тексте нет, про черный. нет. Я читаю текст, а да. потом даю свои комментарии. Да -да. Твое имя всего лишь чуть-чуть букв. В общей гамме немного и значащий звук один. Чуть-чуть букв, но в гамме один звук. Ладно, почему меня оно так влечет, как в темном подъезде вход? В темный подъезд. Как В темном подъезде вход. То есть, нас... вход может... вход. Но это, это случайные слова подобраны у человека, который не владеет или нет. Нет, может быть, у человека нет подъезда. Да. А по поводу того, Тут что именно в темном подъезде, в светлом подъезде вход не влечет. В темном подъезде вход влечет. То есть они идут. Да. туда? Да. Тут намеки на какое-то подсознание, на какую-то тайну, на какие-то сложные чувства. Вход. Все эти намеки прочитываются одними крупными буквами. Нет, Вдруг намек один возникает, я, где знаете, выход? Так, где выход? Я сразу вспоминаю э, стихи Рильке, знаменитого австрийского поэта да -да -да, в переводе Который нашей... на фронте. Погиб. В, 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 в который переведен блестящими нашими и лицеатурведами, и э, стихознавцами, так не да. говорят, стихотворцами. Мы сейчас, Галина да.
1: Викторовна, Рильком этим
0: всех убил. Рильком. Сергей Стеллавин и его друзья.
1: Друзья мои, мы сегодня уповаем на Лолиту Милявскую на то, что она выбрала, забрала в свой репертуар значит, произведение, да, как бы в кавычках стихотворного искусства с, с, целью, с целью вызвать смех в зале, и, так сказать, как-то устроить провокацию. Правда, провокация произошла в 2014 году в виде записи этого трека, а как бы всплеск в зале вот добрался до общественности, да, но ну, более, более менее да. образованный, хотя бы чистить хотя бы первой. Первые три класса церковно-приходского училища. Значит, хотя бы вот, вот только в семнадцатом аукнулось. И вот пару строк буквально. Твои губы
6: всего лишь чужой рот. Чужой, даже не
3: свой собственный, да. А, ну, выключайте вот несколько пародийных Но... от, идей от слушателей. Пожалуйста. Антон Ша пишет. Твои дёсны всего лишь два моста, между ними кромешная пустота. «Твои ноги всего лишь палки две, чтобы ими ходить по моей траве». «А большой рот — это ложки с борщом вход, как бы отвечает ему Алексей. Да, ну, Галина Викторовна, и да,
1: еще, вот мы же на да. Рильке. Да, с мы на рильке, рильке.
9: А, Просто у меня всплыли в глаза его строки в переводе э, Адмони и Сильман, Адмони муж, э, Сильман жена, ныне они уже э, их нет с нами, но очень талантливые переводчики. И помню одно э, замечательное сотворение Рильки, которое начинается словами: Я зачитался, я читал в окно с тех пор, как дождь пошел стучать в окно, весь с головой в чтении, уйдя. Не слышал я дождя Я вглядывался в строки, как в морщины задумчивости И часы подряд Я не заметил, как часы летят Вдруг вижу я, как краску из старинные В них набрано Закат, закат, закат Дело в том, что у меня возникли Неожиданно, казалось бы, эти строки Потому что, когда я читаю эти строки У меня возникает одно Бездарность, бездарность, бездарность Ничего другого Нет, знаете,
1: как вот, когда И, из, да, из, из телека антенну вынимаешь Там да, Пометь. Да. И,
9: и заключительное я уже так. <свят> и только
1: вот одинокий рот, как у Роллинг Стоунс. Вот он, вот да. такой красный
2: такой рот.
9: Как сейчас принято говорить, вишенка. Вот этот рот
2: выглядит хорошо на фуполках.
9: Да. И вишенка на торте это уже самый последний <свят> припев, чем заканчивается эта замечательная <свят> песня. Твое имя, по сути, чуть-чуть букв, а для меня это в сердце стук. Твое имя, по сути, чуть-чуть букв. А для меня это в сердце стук. Стук, стук, стук. <связь> вот. <связь> Такими <Вот. связь> <связь> э, 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 строками э, Сергей надеется, что это провокация. Но для провокации это тоже слишком бездарно. Потому что провоцировать можно было может быть пострее, по поинтереснее, поталантливее. Не обязательно с матерком, uh -huh. но <связь> не обязательно с матерком. Здесь же ощущение, э, э, скажем, знаете, какое у меня первое ощущение? Безнаказанности. Не подумайте, что я э, выступаю за цензуру, я понимаю, что это, наверное, неправильно, но должны же быть какие-то, ну, не знаю, может быть, редакторы, может быть, какие-то помощники. Ну, Лолита умная женщина, как мне казалось до 7 минуты. Но м -м, принять в качестве Текст. Я просто только сейчас познакомился с этим mm -hmm. э, замечательным видом творчества. Извините, Конвер, уже... да. что не сберегли
1: вас от этого текста совсем.
9: Я вас, я вас извиняю Я вас извиняю И к чему я веду Я веду к тому, что В принципе, выразить Чувства, в том числе и Любви, действительно, можно по-разному Ну, я чуть-чуть так вспомнила uh -huh. там И Пушкина, мы все знаем, и прочих, и прочих Мы знаем, есть и не обязательно Выражение стихотворное Мир с детства запомнил, как моя мама говорила Один был очень, она работала в газете Был очень некрасивый Молчливый, комплективный от своей некрасивости э, журналист, но он покорил сердце женщины. Он, знаете, как, какими словами он объяснился с ней? Я болен вами. Это было красиво. Это было, может быть, нет. Ну потом там и возник ушел. роман и так и далее. И они я сошли бо... с корабля. Я, это был первый сигнал. Это был первый сигнал. Первый, То есть, первый сигнал. Угу. Он может быть, сказать, вы мне очень нравитесь. Там, да, да, да. Они посели нам вместе. Ты вы... клевая, пойдем. Простите, простите,
3: вы какой Нет. вариант? А, твои ногти на руках всего лишь ковырялки в моих зубах. Так, ну, это, знаете, вы знаете, это слишком длинная фраза. Девушка может втолкнуться. Твои
2: ноздры, как форточки, для
3: сквозняка, в туловище.
9: В туловище. Твой могучий организм это лишь метаболизм. Да. Ну, вы знаете, то, о чем вы говорите, тут что-то такое об постмодернистское. Я хочу сказать: для того, чтобы привлечь внимание, так что я никогда не забуду в молодые годы. Ну, я думаю, вам тоже мне часто приходилось, ну, не часто, но довольно много знакомиться на улицах. Я помню, один молодой человек э, меня привлек тем, что он подошел ко мне в магазине со словами: «Нельзя ли вас увидеть еще один раз уже не случайно?» Красиво. Мне понравилась эта фраза. А что за магазин был? Сейчас вспомню, как раз я для дочери я покупала сладости. Это был магазин, прекрасный, кстати, на улице, ныне Моросейка. Я забыла, как раньше она называлась. Угу. Это была кондитерская, сделанная в старинном стиле, со, вся, со всякими зеркалами и угу. мозаиками, а сейчас там аптека. Я вот, Галина
1: Викторовна, об одном жалею. Рассматривая запись концерта, да. на котором Лолита представляла этот трек, к сожалению, все зрительницы, как вы понимаете, стояли спиной к камере, и лицом к сцене, а так бы вот увидеть, что за типажи э, внимают такому, с сказать искусству, и чтобы подойти к такой вот, э, например, где-нибудь на остановке или, может быть, э, в, опять же в кулинарии, и сказать, какой у вас замечательный рот, можно с вами познакомиться? Какой у вас
3: замечательный вход тогда? Ну, ну лагать ну, не по песне. Так да? я ну,
1: подойду я поближе, что? посмотрю. Ну, нет, твой. А мне не, мне не надо. Галина не поет, не да. делает. Галин Игнатьев, шоу доктор филологических наук, профессор, сегодня у нас была в гостях. Галина Игнатьева, огромное спасибо. Спасибо за внимание.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру